0: Se acerca un nuevo año y todos estamos buscando cambiar nuestro estilo de vida para seguir siendo más intencionales, pero... ¿Qué cosas vamos a hacer para hacerlo posible? Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior, y te acompaño cada semana, los días miércoles, con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello, my people, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la última semana del año. Es nuestro último episodio del año y es la última oportunidad para tomar conciencia y tener claridad frente a lo que voy a hacer el 2024, que me apoya a ser más integral, más intencional, que me aporte a mí las herramientas necesarias para vivir con intención de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si eres nueva por aquí, pues hola, bienvenida. Soy Karen Jerez, mentora de vida, sanidad interior y embajadora de una vida intencional y me dedico a apoyar a las personas a vivir con intención, obviamente, desde el propósito de Dios para sus vidas. El día de hoy, en nuestro último episodio, última semana del año, del mes y ya, como que sea dando cierre a tantas cosas que hemos vivido este año juntos, pues vamos a ver algunas prácticas en las que nos vamos a involucrar en este tiempo. Tú sabes que todo el mundo anda ahora buscando, yo quiero ser mejor el año que viene, yo quiero trabajar con mi interior, yo quiero ser más intencional, yo quiero tener mayores resultados, pero esto no pasa por default. Esto no pasa porque sí. Así que hay que trabajar algunos puntos importantes para hacer lo posible. Y yo te voy a dejar 10 herramientas. Sabes tú que para mí el número 10 representa plenitud. Es como que... Lo que nos va a apoyar a cumplirlo, a desarrollarlo y a tener ese mismo ánimo que tenemos ahora, que estamos cerrando el año, en bulla, gravía Okay, sí. Okay. Tenemos que bajarlo un poquito porque la emoción nos puede traicionar. ¿Y qué vamos a hacer? A tener conciencia y a ser intencionales e integrales en las prácticas que vamos a llevar a cabo para tener un 2024 lleno de bendiciones, de resultados, de propósito y sobre todas las cosas, sabiendo qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Así que lo primero que tú y yo vamos a determinar en nuestra agenda, lo primero que va a estar en nuestras necesidades del 2024 es... ¡Chan, chan, chan, chan! Tu tiempo con Dios. Ese tiempo de oración donde no se trata de hablar con Dios, sino tener una conversación con el Padre. Dígase que mucha gente dice la oración es hablar con Dios y tú te la pasas parloteando. Chuchu, 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 chuchu. Uh -uh. Haga conmigo así. Uh -uh. A partir del 2024 que empieza hoy para mí. eh, Ya yo estoy del otro lado del charco. El 2024 voy a mejorar mi relación con Dios. Y mi relación con Dios, yo la mejoro conversando con Él de forma intencional. Yo voy a sacar un tiempo no solo para hablar, sino también para escucharlo hablarme. No solamente para desahogarme, no solamente para rendir cuentas. También porque yo quiero tener una relación más cercana de hija. Porque yo quiero acercarme al Señor a sabiendas de que Él tiene el control de mi vida, pero que yo no solamente vengo a pedir. De hecho, te invito a cantar esta canción que dice No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Que lleguemos a ese momento en el que mi tiempo con Dios no sea para mis peticiones, que sea para mi encuentro. Que el 2024 sea un año en el que te encuentres tú más de cerca con tu creador. No hay cosa más hermosa. No hay meta más intencional que acercarte al que te creó, porque el que te creó sabe que te conviene más. El que te creó sabe que esa necesidad que a veces tenemos no, no es externa. No es que tú quieres realmente algo. Es que quieres mejorar un sentimiento interno y que en vez de malgastar tiempo, recursos y relaciones hacia afuera, tienes que mejor trabajar cosas de tu interior. Y qué hermoso es poder llegar a este punto en el que indudablemente yo no solo me acerque a hablar, sino que los dos podamos conversar. Así que lo primero que quiero que pongas en agenda para mejorar, para desarrollar mucho mejor, es tu tiempo de oración. Segundo, vamos a estudiar la Biblia. O sea, no se trata de a ver qué, dónde me sale hoy y leo un texto y ya, mi amor, siento que... No, no, no. no. Vamos a estudiar la Biblia. Tenemos que tener como meta. Y yo digo tenemos porque es una forma en la que Dios nos habla. Entonces, estudiar la Biblia no es una opción. Sentarnos a establecer tiempo para no solo ver lo que dice el versículo, sino qué significa, cuáles son las acciones puntuales. De hecho, yo estoy ya muy pronto eh, presentándote este, este curso de cómo hacer un devocional intencional, donde vamos a ir paso a paso. Y te voy a acompañar como que en ese desarrollo, ¿verdad? Y vamos a hacer una mentoría en vivo, porque necesitamos conocer a Dios más a profundidad, no solamente en lo que dice un versículo o lo que otro dice en un devocional que ya escribió, en lo que otro dice que representa, o oh no, ¿qué te quiere decir Dios a ti? Y este tiempo del de estudio de la palabra habla de examinar las escrituras, de ver en qué ámbito se desarrolló, cuáles son las acciones puntuales que yo debo hacer, cómo yo puedo inspirarme cada día en la palabra. A la gente le fascina las afirmaciones y ver qué te dice fulanito y una frase de fulano a ver qué tanto... o oh, no. No, 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 no. O sea, es que no. Necesitamos establecer las escrituras como la fuente de nuestra motivación, de la inspiración, de nuestro día. Pero para eso hay que conocerla. Tercero, obviamente, establecer metas de propósito e intencionales. Yo siempre te voy a recomendar el método SMART en el que tú vas a provocar constantemente Ir allí, evaluar, reconocer, trabajar contigo, ver lo que tiene que ver con las metas a corto, mediano y largo plazo y establecerle fechas, establecerle enfoques. ¿Qué yo quiero hacer? ¿Qué yo quiero lograr? ¿A dónde voy? ¿Con cuáles herramientas voy? ¿Cuál es el transporte que voy a usar en el camino? Yo necesito saber qué yo voy a lograr el 2024 antes de que llegue el 2024. O sea, antes de que llegue de diciembre de 2024, yo tengo que saber que yo voy a celebrar. De hecho, yo practico mucho la celebración anticipada. Y yo, de hecho, ya estoy celebrando mis logros del 2024. O sea, yo sé lo que voy a lograr con la ayuda del Señor. Y quizá hay otras cosas que vienen por añadiduras que las voy a celebrar porque Dios me la dio. Pero es que yo estoy aquí sentada. Ay, vamos a ver qué aparece. Ay, no, jamás. O sea, no fue para eso que Dios me dio vida. No sé a ti, pero a mí no me dio vida de que para estar sentada y que, ¿qué traerá la vida? No, vamos a provocar meta. Vamos a sentarnos a establecer cuáles son los pasos, cuáles son los seguimientos, cuáles son las estrategias. ¿Qué es todo lo que yo voy a hacer? ¿Qué es todo lo que yo voy a hacer para que pueda ser funcionar? Punto cuatro. Por favor, vamos a practicar el agradecimiento. Todos los días, no solamente el darle gracias a Dios por todo, es saber qué es ese todo, es pasar por un lugar y alguien te abrió la puerta, gracias, muchas gracias. Es que alguien te brindó un servicio que le correspondía dártelo, gracias. Es que alguien te dijo algo, te dio una información que tú esperabas que te diera, gracias. Comienza a practicar la gratitud, no solo cuando pasen cosas grandes. Agradece cuando veas el sol agradece cuando puedas disfrutar, digamos que de la lluvia, agradece cuando puedas estar en el campo, agradece cuando puedas estar en la playa, agradece cuando puedas estar en la ciudad, conviértete en un ente de que la gratitud le salga por los poros. No hay una cosa más hermosa que una persona agradecida. No hay nadie de verdad como más afable que una persona que sabe agradecer, porque quien agradece es que le sale, es la esencia. Que donde quiera que vas, la gente compacta contigo. Y los que no tienen solución, le buscan la vuelta, porque tú estás siendo agradecido. Que el 2024 nos encuentre agradeciendo por todo y a todos. Incluso esas malas experiencias que tenemos porque nos llevan a crecimiento. Esas experiencias o esas personas que decimos, pero yo no esperaba que fulano me hiciera eso. Ah, ah, espérate, ¿qué aprendiste? Porque si tú estabas esperando que fulano hiciera X, tenías expectativas. Y las expectativas matan la intención. Porque las expectativas dice yo espero que tú hagas X o me des X, pero tú no tienes poder sobre las reacciones de los demás. Porque aun cuando tú siembras el bien, si el otro no sabe recibir el bien, te va a responder con mal y no te puedes dañar, ni frustrar, ni herir. Porque quien está viviendo desde la gratitud eres tú. Quien sanaste eres tú. El otro da de lo que tiene y tú tienes que entenderlo. O sea, perdóname, no te aflijas por la reacción del otro porque el otro da de lo que tiene. La que tiene que cuidarse eres tú. La que tiene que velar por su bienestar eres tú. Así que vamos a practicar la gratitud en todo. Y en el punto 5, tú sabes que yo soy muy de puntos. Y los números son importantes. En el número 5, que tiene que ver con humanidad, por favor, vamos a practicar la generosidad. ¿A quién puedes bendecir en tu entorno? Alguien que ni siquiera te lo pida, ni parezca cara de necesitado, pero que tú oras y le dices, Señor, pon en mi corazón a alguien a quien yo pueda bendecir este mes. Que tú puedas decir, yo voy a sembrar en alguien. Busca oportunidades para compartir de lo que Dios te da. Porque las bendiciones que Dios te da no son para que te apropies de ellas, es para que las compartas. Hay tres segmentos. Yo, yo cuando hablo de intención enseño mucho esto. Hay tres segmentos en todo lo que tú portas. Está la parte de el sembrar. Está la parte de almacenar y de reciclar. Nosotros almacenamos, digamos, el, lo que tiene que ver con ahorro, con, con guardar una parte de lo que he recibido para multiplicarlo. Pero yo tengo que saber que hay semillas que son para sembrar. Hay otras que son para reciclar. Quizás... Esto yo lo hice en alguna manera en algún momento, pero ahora voy a tomar una parte de eso y lo voy a revisionar para presentarlo de otra. Pero la generosidad habla de ese corazón agradecido que en el punto 4 dijimos que íbamos a tener. Entonces necesitamos prestarle atención a el entorno. Por eso tenemos que aprender a estar presentes. O sea, tú tienes que saber, mira, observa en tu entorno. A veces tú tienes una, una soda, un refresco en la mano que ni te lo quieres tomar. Pero hay alguien en tu entorno que no está pidiendo, pero tú te das cuenta que tiene hambre. Entonces, ya sea que lo tengas porque no te lo quieres tomar, o porque realmente no necesitas tomártelo porque en casa tienes o tienes recursos para volver a comprar, Oye, sé generoso, no lástima. No tengas lástima porque tener lástima nos lleva a una inversión indeseada. Es como, aquí okay, ahí te tengo pena. Toma, no es que te tengo pena. Es que yo decido sembrarlo en ti. Es que yo decido poner en ti una semilla de lo que yo soy. Al final eso es lo que tiene valor. No es lo que... El otro te da lástima o pena. No. Es lo que, sin que te genere eso, tú decides hacerlo. Porque la generosidad no se mide por la necesidad del otro, sino por tu necesidad de compartir lo que tú tienes. Otro punto súper importante es que debemos de aprender a tener discernimiento. Ok, vamos allá. ¿Qué tiene que ver esto, Keren? Reflexiona. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué es eso que que Dios te ha dado? Tú no puedes llegar al 2024 ni vivir el 2024 con las mismas limitaciones de este año. Porque Dios te dio habilidades, dones, talentos. ¿Qué tú estás haciendo con eso? Entonces, ¿en qué te apoya el discernimiento? A evaluar cuándo tengo que poner en marcha. ¿Qué tengo que exponer de mí? Yo no puedo simplemente quedarme como que la vida es un relajo y te esperando que yo haga algo. O no jamás, never in the life, uh -uh. no, eh, eh, vamos a traducir el never in the life en nunca mente, tú no puedes quedarte a ver, vamos a ver quién me necesita fulano y apoyarlo en su proyecto, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿cuáles son tus habilidades que se van a poner en práctica? ¿cuáles son tus logros de fin de año? no, que, que mi logro puede ser el de otro, no importa, espérate, que la vida que Dios te dio a ti, espera también un resultado tuyo, discierne. Pídele al Espíritu Santo que te dé el don de discernimiento y comienza a evaluar cuáles son las habilidades que yo tengo. ¿Qué es eso que Dios me dio y que puede contribuir al plan que él tiene para conmigo? Porque insisto, está muy bien apoyar a otros. Pero tú tienes una cajita de regalo por dentro que hasta que no la hables te vas a seguir lamentando de lo que no puedes hacer o de lo que no alcanzas, de lo que no logras. Y sigues mirando todo y que por, así, por arriba te que no, eso es fulana. yo no, Tú tienes por dentro un deseo tan grande de exponerte y crecer como fulana. Entonces comienza a buscar dentro de ti lo que Dios depositó. Comienza a discernir dentro de todo lo que tú sabes hacer, cómo puedes ponerlo a producir. Sea un emprendimiento, sea un ministerio, sea un blog, sea lo que sea. Porque indiscutiblemente tú necesitas salir de la caja de lo que tú has estado viviendo hasta hoy. Y sí, tenemos que seguir creando introspección porque no podemos llegar al 2024 a repetir lo mismo. No te lo permito. <risa> Punto 7. Vamos a evaluar las relaciones interpersonales que tenemos y vamos a producir relaciones significativas. Ajá, Es muy importante tener personas en nuestro entorno, pero se convierte en significativa cuando las personas que te rodean que se convierten en parte de tu estilo de vida, entonces se relacionen con tus criterios espirituales. Personas o relaciones significativas tiene que ver con, indiscutiblemente, individuos que aportan a lo que en tu vida tiene mayor significado. Tiene mayor significado honrar a Dios, crecer en Cristo, desarrollar una estructura de vida que honre a Dios. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿quiénes te rodean? ¿Estás cultivando relaciones basadas en amor, comprensión y bondad? ¿O tú estás a todo el que te rodea exigiéndole que te dé y te trate de ciertas formas que ni siquiera tú lo puedes desarrollar? Darle significado a las relaciones es vivir desde quienes somos y ser honestos y responsables con los resultados que vamos a provocar en quienes nos rodean. En el punto 8, necesitamos entrar al 2024 siendo auténticos. Y honestos, ya basta de repetir los patrones que hace todo el mundo, de tener las metas que establecen todo el mundo, de querer vestirme como fulana. ¡Ay, no! Descubre tu propio estilo. Yo descubrí que... O sea, para nada. No me hablo de tacones, no me hablo de, de ropa muy fashion, háblame de suera, de t-shirt, de jeans, de zapatos cómodos. Obviamente, cuando hay que vestirse formal, me visto formal, pero tampoco sin llegar a lo que yo no soy. Hay que comenzar a ser auténticos. Comienza a evaluar. Y si tienes que pagar por una asesoría para que alguien te apoye con el deseo en tu forma de vestir y de comportarte y que esa persona te diga, bueno, tú eres de estilo tal, yo te recomiendo tal. Comienza a vivir desde quien tú eres. Sé honesta. No quiero no, no quiero andar en tenis. Yo quiero andar en taco hasta para limpiar. Sé honesta! Hice es lo que tú quieres, cultívalo. Pero deja de estar perdiéndote en querer dar impresiones que no son parte de ti. Ay, no, es que yo estoy ahora en un círculo social que amerita que yo haga X o Y. ¡Oh, no! Si el círculo social te quiere ahí, te va a tener que amar como tú eres. Claramente hay cosas que tenemos que mejorar, yo incluso estoy en ese proceso, pero no para perder mi esencia, ni para que, ni, ni pa que te caiga bien, ni para que tú digas, ahora sí eres parte de nosotros. Porque si como tú me ves hoy, no puedo ser parte de ti, pues lamentablemente tú y yo no tenemos nada que hablar, más que saludarnos y hacernos la bendición del cielo. Entonces es importante que la autenticidad a ti te corone este 2024, sea auténtica, genuina, sé tú. Habla con honestidad, cuenta lo que te molesta, pero hazlo desde la sanidad, hazlo desde la sanidad. No lo hagas como despecho o desahogo. Recuerda que donde tú vas, va Cristo. Y Cristo no emula, ni se compara, ni duplica lo que ven otros. Él sigue siendo Él. Y dice la Biblia que donde no le querían, él dijo, miren, sacúdanse los pies. Pablo lo hizo, sacúdase los pies. O sea, borrón y cuenta nueva, vaya bien, porque no te tengo que caer bien. Si mi esencia no compagina contigo, probablemente porque mi luz revela tu oscuridad, pues yo simplemente te voy a apreciar, te voy a querer mucho, voy a reconocerte, pero ya. Y te voy a saludar y te, de verdad te voy a apreciar a la distancia. Ahora, cuando tenemos algún tipo de criterio auténtico, no voy a salir diciendo, a fulano, fulano no me... Nah, porque acuérdate que se trata de vivir desde la sanidad sanando a otros. Yo no voy a hablar mal de ti. Yo voy a reconocer que simplemente no congeniamos y listo, y todo bien. Y seremos felices para siempre, cada quien en su, en su norte. Entonces, es muy importante que provoques ser auténtica, ser honesta con quién eres, con cómo te ves, con lo que hablas. Si tú no tienes que hablar, no te inventes un cuento de que para tener el tema de conversación, no hay que hablar. Hay momentos de que el silencio es el mejor amigo. Entonces, ser honesto, ser genuino, es el punto 8 a desarrollar en el 2024. Punto nueve, please. Dedícate a aprender. Nunca sabemos tanto como para no aprender algo nuevo. No, o sea, cada, si tú estás en alguno de los, de los... Um, de los proyectos en los que yo estoy, ya sea eh, en Centro artes con la escuela de danza, que tenemos la comunidad allí para egresadas, o quizás estás en Mujer Regenerada, que ya es la comunidad que ha pasado todo su proceso de sanidad y que yo estoy más de cerca con ellas. Si tú estás en Mujer Intencional, aquí con las que tienen mi diario, que ahí nos vamos viendo más, uh, más seguido, óyeme, tienes herramientas constantes para crecer. Pero si tú no estás en ninguna comunidad de crecimiento, tengo que preguntarte, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? Porque yo te voy a decir una cosa. El mundo constantemente va cambiando, va creciendo y tú te vas descubriendo por dentro cada vez. Mucho más si, te, si, si vives cada episodio. Entonces, yo necesito no solamente darme el lujo de vivir. Yo tengo que vivir creciendo. Porque si no, me voy a quedar enana frente a todo mi entorno que va avanzando. Entonces después viene el complejo, la insatisfacción, la frustración. Y este ha sido el peor año de mi vida. Pero si tú no diseñaste ni presupuestaste para crecer. Ah, no. Ahora Dios tiene que hacer algo conmigo porque imagínate. No, Dios no es el culpable. Ni el responsable. Él te puso las herramientas ahí. Tú decidiste. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer para que sea distinto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo tú vas a provocar que el 2024 sea distinto cuando tú sigues actuando de la misma manera? Eso yo te lo dejo de tarea. Y por último, necesitamos un poquito más de flexibilidad y confianza. Y bueno, es el punto 10. Implica plenitud. Tú vives plena cuando aprendes a ser flexible. Cuando aprendes que todo tiene una planificación, un orden, pero que hay un día que se va a salir de control y tú vas a ser feliz con eso que no te vas a lastimar, que no vas a decir, Dios mío, no, 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 tú vas a ser feliz con eso. Porque tú sabes que hay un día que va a ser flexible. Tú sabes que hay un día que puede ser que no salga igual, pero no voy a perder mi confianza, dígase. Si yo esperaba que fuera, que este vaso estuviera lleno de agua y lo encuentro de repente por la mitad, yo tengo que aprender a ser flexible y decir, bueno, parece que no me lo llenaron completo. Pero bueno, está muy bien. Y no me voy a poner aquí. Eh, hablemos del agua. Eh, tú por dentro diciendo, tenía que estar lleno. Y la desconfianza te abraza porque no está como tú querías. Recuerda que aquí estamos siendo, aquí somos eh, controladoras en recuperación y perfeccionistas en recuperación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener mi grado de confianza a pesar de los cambios que yo veía durante el año flexibilidad y confianza. Es la única forma en la que tú y yo vamos a poder desarrollar un nuevo año. Mira, yo te traigo este tema porque año nuevo, pero eh, esto es día a día. Día a día. Día a día. Yo tengo que mantener estos 10 puntos corriendo en mi vida para que yo pueda decir que tengo un año intencional. Para que tenga un año integral. Mira, Vivir con intención, de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas, tiene que ver con una relación continua con quien yo soy y quien es Él en mi vida. Y un vaivén un vaivén que involucra estos 10 puntos. Y te aseguro que si los pones en práctica, te van a apoyar bastante. Yo me despido por hoy y por este año y por este mes esperando que, todos los temas, no solo el de hoy, sino que todos los temas de este año puedan a ti dejar como que esa semillita de qué va a pasar conmigo ahora, cuáles son las acciones puntuales que yo voy a hacer, porque te voy a decir una cosa. Ya te he mencionado en otras ocasiones que este año venimos con muchas renovaciones, al menos en este espacio que es mío personal. Ya sabes que el instituto tiene su espacio, que Ador Artes tiene su espacio. Y aquí vas a ver muchas transformaciones. Pero esas transformaciones vienen para vivir desde quien soy, desde mi identidad y mi propósito. Y quiero que el 2024 nos encuentre a ambas viviendo con intención, disfrutando los regalos de Dios y siendo todavía mucho más intencionales que lo que este año vivimos. Quiero que me dejes en los comentarios. ¿Cuál de estos puntos necesitas poner en práctica? ¿En, en qué te vas a enfocar? Y, y si vas a tomar, digamos que por mes o por semana, ¿qué cosas vas a mejorar? Porque indudablemente todas tenemos absolutamente mucho que prestarle atención para seguir viviendo con intención. Y como este es el último episodio del año, aquí vamos a celebrar Feliz Año Nuevo. Así que junto conmigo vamos a contar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uno! ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos el próximo año, en el 2024, con muchas más experiencias para vivir integralmente intencional. Dios te bendiga. Pásala súper bien con tu familia, sin olvidar que tu esencia es algo prioritario y que debe permanecer aún en las fiestas. Dios te bendiga. ¡Chao, chao!